0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierreichel. Moin und herzlich
1: willkommen zu unserer 75. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Die 75. Ausgabe könnte passender kaum sein. Denn heute geht es um ein Jubiläum. Eigentlich keines, das in erster Linie mit Werder zu tun hat, indirekt aber vielleicht doch. Wir wollen heute über den 75. Geburtstag von Radio Bremen sprechen. 75 Jahre, die man zum Teil gemeinsam gegangen ist, also Radio Bremen mit Werder Bremen. Lange Zeit aber hat man auch gar nichts miteinander zu tun. Zwei, die über 30, wenn nicht gar 35 Jahre mit dabei gewesen sind, die eigentlich alle großen Ereignisse hautnah miterlebt und durch ihre Berichterstattung auch mitgeprägt haben, sind Ludwig Ewertz und Henry Vogt. Und diese beiden sind heute bei uns. Herzlich willkommen. Ja, hallo lieber Markus. Danke für die Einladung. Ihr zwei ähm, seid ja nun wirklich ein fester Bestandteil von Radio Bremen. Wann feiert ihr den 75. Geburtstag?
2: Eigentlich nicht wirklich. Also, nein, er wird im Hause gefeiert, aber wir kriegen als Mitarbeiter Ludwig im Prinzip gar nichts davon mit. Ne? Wir wissen, dass Torten verschickt werden an <lacht> Hörerinnen und Hörer, die besonders äh, originelle Geschichten im Zusammenwirken mit Radio Bremen als Erlebnis äh, weitertragen und dann nochmal in, in Erinnerung rufen, aber sonst im Hause nicht. Das ist natürlich auch Corona geschuldet, logischerweise. Ich glaube, wenn wir das nicht hätten, hätte es eine richtige Party gegeben. Ich könnte es mir jedenfalls vorstellen.
0: Ich könnte es auf die Spitze treiben. Wir als Radio Bremen-Beschäftigte können uns eine Freikarte unten am Empfang abholen, um uns die Ausstellung im Vogelmuseum anzuschauen. <lacht> es ist tatsächlich so und es ist Corona-bedingt natürlich. Ne? Ja. Es gab keine Feier, äh, es waren viele Dinge geplant, aber das Jubiläum findet eigentlich ohne unser Zutun statt.
1: Wenn man über den 75. Geburtstag spricht, dann weiß man normalerweise, an dem Tag ging es los. Und wenn man jetzt mal so in den ähm, Archiven schaut, dann ist es, für mein Empfinden schwierig, genau diesen einen Tag zu finden, weil zum einen Radio Bremen ja ein Stück weit aus der, korrigiert mich, Nowak entstanden ist, aber die Amerikaner 1945 nach dem Kriegsende einen Rundfunkempfänger nach Bremen gebracht haben. So und das war aber im September 1945, da war dann der Empfänger schon da und dann heißt es am 23. Dezember 1945 ging es los. Ist das der offizielle Startpunkt? Ja, da fragst du mich was. Und ganz
2: ehrlich, äh, habe ich mich so intensiv, was die Details mit, äh, angeht, nie mit der Geschichte Radio Bremens beschäftigt. Für mich ging man startlos äh, am 6. Juni 1988. Und den Termin weiß ich noch sehr genau.
1: <lacht> da bist du, hast du angefangen.
2: Ja, da habe ich angefangen und bin mächtig auf die Schnauze gefallen, weil ich da äh, in eine Sportnachrichtensendung reingestolpert bin. Also nicht reingestolpert, ich wusste, dass sie kommt. Äh, habe mir da mal ein bisschen zu viel zugemutet. Und das war ein Ritt über den Bodensee. Und der ist nicht so richtig glücklich verlaufen, bin dann später nach Hause gefahren, tief traurig und enttäuscht, habe mich unter meine Bettdecke gelegt und habe gedacht, oh Gott, auf was hast du dich hier eingelassen? Ernsthaft? Ja, das war wirklich so.
1: Was ist da genau gewesen? Also ja,
2: ja, ich bin ein bisschen ins Schwimmen geraten bei, beim Verkaufen von Sportnachrichten.
1: Aber es war live, live. Also es war hat's...
2: live, live. Es war nicht zu korrigieren. Am nächsten Tag äh, hatte ich gleich wieder die nächste Probe. Und dann habe ich mich ein bisschen besser abgesichert mit dem Manuskript, weil ich glaubte, ich könnte schon ohne Manuskript <lacht> reden. Und äh, dann hat es auch funktioniert. Dann habe ich für mich auf dem Flur die Säge gemacht
1: und gesagt, ja. es geht doch. Du bist ja äh, Anfang der 80er zu ähm, Radio Bremen gekommen.
0: 12. Dezember '84, mein erster Tag als Praktikant bei Buten und Binnen. Und ich sollte mal zeigen, äh, was ich kann. Ich hatte eine große Klappe gehabt bei meiner Bewerbung und äh, ich durfte nie wieder weg, weil äh, als Praktikant wurde ich dann übernommen und Jörg von Torrer holte mich in die Sportredaktion Anfang 85. Ich habe eigentlich, ich bin ja kein Bremer, ich bin Zugezogener, ich habe immer anfangs darunter gelitten, dass Radio Bremen, Radio Bremen heißt, weil es natürlich als Radiosender auch gegründet wurde. Fernsehen war ja zu dem frühen Zeitpunkt 45 überhaupt noch gar nicht mit angedacht. Aber die ersten Jahre, wenn ich irgendwo hinkam, ich bin von Radio Bremen, Bremen, dann wurde mir immer ein Radioplatz zugewiesen. Man hat mich als Fernsehmann gar nicht ernst genommen.
1: Ist es denn wahr, dass du eigentlich bei Buten und Bin arbeiten wolltest und er durch Zufall im Sportbereich gelandet bist, weil da gerade ein Engpass
0: war? Genau. Ich bin ja, äh, jetzt wird es ganz dick, ich bin studierter Politikwissenschaftler und hatte mit Sport relativ wenig am Hut. Aber Jörg von Tora brauchte dringend jemanden. Er äh, hatte er erst zwei Jahre vorher die Sportredaktion gegründet und dann hatte er einen Abgang und er sprach mich an auf dem Flur, ob ich denn auch Sport könnte. Ich habe gesagt, ich kann alles. Und dann schickte er mich zu einem Go-Kart-Rennen auf dem Famila-Parkplatz in oldenburg wechleu und hat gesagt, wenn der Film gut wird, kannst du bleiben. Und der Film war offenbar okay. Und dann bin ich äh, abends äh, nach Hause gefahren. Ich wohnte damals in Kirchhatten und habe zu meiner Frau gesagt, du, ich kann bei Radio Bremen anfangen. Jörg Van Torrer holt mich in die Sportredaktion. So ging das damals.
1: Auch nicht schlecht. Bei dir war es ja eher straight. Ne? Du hast ja dein Volo beim Weserkurier gemacht ja. und bist relativ nahtlos dann zu Radio Bremen gegangen. Ja, ich habe ja erst
2: acht Jahre als Zeitungsjournalist gearbeitet beim Weserkurier und ich war auch bei der Sicker Kreiszeitung für eine Weile und äh, habe aber, aus welchen Gründen weiß ich nicht genau, immer so das Bestreben gehabt, zum Radio oder zum Fernsehen zu kommen. Und das klappte dann irgendwann und ich kann mich noch sehr genau erinnern, ich hatte Kontakt also zu Walter Jasper, auch über meine Tätigkeit als äh, Zeitungsredakteur. Ich wusste, dass sie da jemanden suchen und äh, stellte mich dann bei Helmut Poppen, dem damaligen Sportchef, vor und sollte eine Probereportage machen. Und ich habe elendig lange auf diese Reportage gewartet, weil es war Winterzeit und es fielen, wir hatten damals noch richtige Winter, es fielen sämtliche Amateurspiele ein nach dem anderen aus an Wochenenden. Ich sollte immer zum BSV, die spielten glaube ich irgendwie Regionalliga oder Oberliga. Das war dann schon einigermaßen sagen wir mal, von der Wertigkeit so, dass man da hingehen konnte und auch reportieren sollte. Ich sollte meine Report- äh, Probereportage machen und es fiel immer aus, Wochenende für Wochenende und ich dachte, es darf nicht wahr sein. Wann kann ich mich da endlich beweisen? Und da wir keinen Termin für eine Außenreportage, jedenfalls auf einem Fußballplatz fanden, sagte Porten zu mir, dann fährst du halt mal zum TVDB zum Volleyball. Und da habe ich meine erste Probereportage gemacht und als Ergebnis kam heraus, dass er zu mir sagte, Junge, er sagte immer Junge zu mir und sagte, Junge, du bist ein bisschen schnell, aber das schadet nicht. Schneller kriegen wir langsamer, aber andersrum
1: geht es nicht. <lacht> Helmut Poppen ist der erste Sportchef gewesen von Radio Bremen. Nein, gab's nein, 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 nein. Nein, Hans Schulz war der erste Sportchef. Hans Schulz war
2: der erste, ja, genau. den habe ich auch noch kennengelernt, nicht mehr in aktiver Form. Aber der war so mit Radio Bremen verbunden, der konnte nicht loslassen, auch in seiner Ruhezeit nicht. Und er kam immer einmal die Woche mit zwei großen Packtaschen und holte sich sämtliche Agenturmeldungen, die über die Woche über den Ticker gelaufen sind und wertete die irgendwie für sich auf, äh, aus und legte ein Archiv an. Äh, da war dann irgendwie noch der sechste Reiter eines Galopprennens äh, irgendwie noch in seinem Privatarchiv zu finden, der, weiß ich nicht, in Iffizheim oder auf der Galopprennbahn in Bremen <lacht> gewonnen hat. Also den habe ich auch auch kurz
1: kennengelernt,
2: aber Pappen dann doch wesentlich intensiver.
1: Es war früher, korrigiert mich, wie ihr das wahrgenommen habt. Früher war es so, wenn man Journalist war, da war man schon durchaus angesehen, dann hieß es, das ist, ein, das ist ein toller Beruf, aber es war in der Regel, waren das eben diese Sparten Politik und Wirtschaft. Wenn man Sportjournalist war, das war also in den 60er, 70er Jahren, war das eher, naja, okay, so richtig ernst nehmen konnte man es nicht. Und das hat sich aber dann in der Zeit gewandelt. Also in der heutigen Zeit sind ja Sportjournalisten oder Sportreporter teilweise, ich will nicht sagen Popstars, aber einfach deutlich prominenter als Wirtschafts- oder Politikredakteure, Journalisten. Hat ihr das irgendwie noch miterlebt, als ihr angefangen habt, dass der Sport noch ein bisschen stiefmütterlich in der Gesamtredaktion behandelt wurde?
0: Also ich kann das äh, auf jeden Fall äh, sagen. Wir wurden als äh, Sportfuzis äh, benannt beschimpft hätte ich jetzt beinahe gesagt, Eckenzähler, ähm, die im Prinzip keinen Blick haben für das große Ganze. Ich weiß noch, wenn Jörg von Torra das Vergnügen hatte, Buten und Binnen zu moderieren, nicht den Sport, sondern die ganze Buten- und Binnen-Sendung, dann äh, kam Ulrich Kienzle, der äh, verstorbene Chefredakteur, äh, am nächsten Tag und sagte, äh, Herr von Torra, Ihre Ausflüge in die Politik sind ein Grauen. Sie haben einfach nur Ahnung von Sport. Also, das war damals durchaus der Alltag, dass man uns nicht zugetraut hat, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das hat sich verändert. Natürlich auch mit dem Maße, sowohl im Radio als auch beim Fernsehen, als wir für die Quoten zuständig sind. Also, wenn die Leute in erster Linie äh, bei, bei der Bundesliga-Konferenz den Radioapparat anmachen und bei uns äh, bei Live-Übertragungen oder bei guten Sportmagazinen äh, die Quote kommt, dann ist das Standing so, wie wir es, finde ich, auch verdienen. Hm. Ja,
2: ich glaube, das hält sich auch bis heute immer noch irgendwie so, diese äh, Einschätzung von einigen Kollegen, das mag sein. Aber was uns auch wieder gespiegelt wird und was ja auch de facto so ist, ist, äh, dass sie uns... Ähm, Auch ein Stück weit beneiden für unsere Live-Befähigung, die einfach auch gegeben ist, die wir uns erarbeitet haben über die Jahre. Wirklich auch natürlich nicht einfach mal so aus dem Ärmel schüttelnd, aber mit einer guten Vorbereitung dann auch über etwas reden zu können, ohne dass wir uns an Manuskripte fesseln. Womit sich diese Kolleginnen und Kollegen manchmal schmücken, ist so, dass sie sagen... äh, Ach, Sport, da musst du mich mal in Kenntnis setzen. Da haben wir gar keine Ahnung von. Also die kokettieren gerne mit dieser Art und Weise. Warum das immer noch schick ist, weiß ich nicht, aber sie machen es manchmal. Hier sind der Westdeutsche Rundfunk und der noch Deutsche Rundfunk. Aus Köln hören Sie unsere Sendung Sport und Musik. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom Deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. Heute beginnen die Spiele der
1: Bundesliga und wir sind mit unseren
2: Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart, in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und in Münster bei der Begegnung Preußen-Münster gegen den HSV
1: dabei. So hat damals alles angefangen. Also Sport und Musik, das waren dann die ersten richtigen Live-Reportagen, die man auch wahrgenommen hat. Ich meine, jeder kann sich erinnern, Weltmeisterschaft 54. Ähm, Da hatte logischerweise nicht jeder einen Fernsehapparat und viele haben es eben auch an den Rundfunkempfängern ähm, mit der ganzen Familie, mit mit der Nachbarschaft zusammengehört. Mhm. Ähm, Also Hörfunk war am Anfang eben auch das Medium, was das auch wirklich nach Hause gebracht hat.
2: Ja, das ist so gewesen. Und erstaunlicherweise ist es so, obwohl das jetzt lange Zeit, auch mehr als drei Jahrzehnte, mein Berufsfeld gewesen ist, gehörte ich nicht zu den Leuten, die sagen, ich hing früher wie ein Wahnsinniger am Radiogerät und äh, habe mich berauschen lassen von dem, was da passiert ist und mir immer schon sehnlichst gewünscht, dass ich das auch irgendwann mal machen würde. So war es bei mir nicht. Ich habe Fußball eigentlich im Wesentlichen im Fernsehen erlebt und nicht im Radio, als ja? damals noch nicht beim Radio arbeitender. Da. Ja, das kann ich so sagen. Also meine, meine großen Highlights, die ich in Erinnerung habe von Fußball, sind Fernsehhighlights von der WM 66 äh, mit dem 2 zu 2 gegen England und dann den zwei Toren äh, der Engländer noch, dieses Ausgleichstor. Äh, ich glaube, Schnellinger ist es gewesen oder auch 70, das Wahnsinnsspiel äh, Deutschland gegen Italien, wo es hin und her ging und mit 4,3 am Ende und so. Das sind meine Erlebnisse, die ich noch im Kopf habe. Keine Radioreportagen. Radio Bremen wird sich in
0: Kürze mit eigenen aktuellen Programmen auch am deutschen Fernsehen beteiligen. Was ich wusste, was ich kannte von Radio Bremen schon lange bevor ich hierher kam, nämlich den Beat Club. Das wusste wusste jeder. Das war Kult. Und äh, schon sich gegen die Eltern durchzusetzen, der Fernseher muss ran, äh, wenn Uschi Nerke anfängt zu moderieren an Manfred Sechsauer. Und das habe ich dann schon verbunden mit Radio Bremen. Aber nicht Sport.
1: Aber es war Fernsehen. Absolut. 1980 hat Radio Bremen das erste Regionalprogramm mit Buten und Binnen ins Leben gerufen. Du warst dann ja eben auch eben erst als Praktikant, später eben auch als äh, fester Redakteur dabei. Und du hattest ja auch die dankbare Aufgabe, wie ich dann auch im Archiv immer wieder gesehen habe, dass du unter anderem auch ganz häufig mit Otto Rehagel Kontakt haben durftest. Und legendär ist natürlich ähm, eine Aussage, die im Rahmen des Meisterschaftsspiels gegen den FC Bayern München entstanden ist. Da warst du jetzt nicht derjenige, sonst war er der Kameramann, der der Leidtragende war. Komm, ey, komm mal, weg gehen, komm mal weg hier. Komm mal weg hier, sonst kriegt ihr nie mehr einen Interviewpartner. Wenn man es nicht verstanden hat, ja, geht mal weg hier, sonst kriegt ihr nie mehr einen Interviewpartner. Wie hast du Otto Rehagel kennengelernt? War er so schwierig gegenüber den Medien oder ist das alles übertrieben? Nein, Sinne.
0: überhaupt nicht. Die Geschichte äh, habe ich ja schon äh, zu diversen Angelegenheiten erzählt und äh, die ist so präsent, als wäre es gestern äh, passiert. Jörg von Torra schickte mich zum ersten Mal äh, zum Werder-Training. Am Wochenende war ein Spiel und er hat gesagt, komm mir ja nicht ohne o von Otto Rehagel wieder. Ich war nie bei Werder gewesen. Ich kannte auch das Trainingsgelände nicht, aber ich war motiviert. Ich habe einen schicken hellen Trenchcoat getragen und habe beim Training zugeschaut. Und dann war das Training vorbei und ich stand mit meinem äh, Kameramann Klaus Petzold ähm, am Tor. Otto Rehagel lief auf mich zu. Äh, ich sagte, Herr Rehagel, äh, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit für ein Interview? Ja, klar. Und dann richtete er noch seine Haare und guckt in die Kamera. Und ich sagte dann zum Kameramann, sag Bescheid, wann du, wenn du soweit bist. Ja, du kannst loslegen. Und dann fragt mich Otto Rehagel, für wen arbeiten Sie eigentlich? Und dann habe ich gesagt, für Radio Bremen. Der falsche Sender, schwupp, weg war er. Er ließ mich stehen wie ein kleiner Junge. Und dann habe ich gesagt, Herr Rehagel, Sie kennen mich doch gar nicht. Wofür bestrafen Sie mich? Sie kennen mich gar nicht. Und dann hatte ich das Glück, dass Rudi Völler stehen blieb. Und dann kam ich zurück in die Redaktion und habe zu Jörg Bontorra gesagt, Chef, ich habe ihn nicht gekriegt, Otto Rehagel, aber als Trostpreis Rudi Völler. Und dann sagte er, gut gemacht.
1: (lacht) Du hast ihn ja auch noch kennengelernt. Ja, natürlich. War es für dich... Ähnlich schwierig oder war er nur dem Fernsehen gegenüber so misstrauisch? Nein,
2: er war allen Journalisten gegenüber misstrauisch und äh, immer angefasst. Hat ja auch gesagt zu seinen Spielern damals: Ihr müsst immer eure Antennen ausfahren, dass da ja nicht irgendwie einer auf euch zukommt und ihr irgendetwas mitteilt, was äh, am Ende gegen euch ausgehen könnte. Ich habe im Prinzip so eine ähnliche Erfahrung gehabt wie Ludwig auch mit meinem ersten Auftakt. Äh, ich sollte eine Geschichte machen: 88 über die. Teilnehmer der Werder-Mannschaft an den Olympischen Sommerspielen in Korea. Korea. Seoul. Und äh, da war Oliver Reck, meine ich, dabei und Gunnar Sauer. An die zwei kann ich mir erinnern. gab es noch einen ja. dritten Kandidaten und ich sollte eine Story über die drei machen. Und ich dachte mir, bevor ich da auf den Trainingsplatz rumrenne und irgendwie auf einen der äh, Jungs zulaufe, frage ich doch lieber erstmal anständig bei Rehagel, ob er damit einverstanden ist, dass ich das auch mache, bevor ich mir da einen einfange. Und bin dann auf ihn zugegangen und wollte mich auch kurz vorstellen und gab ihm, wie man das dann üblicherweise macht, schon mal so eine Art meinen Shakehands und wollte ihm die Hand reichen und mich vorstellen, wer ich bin. Und er hat das nicht mehr erwidert. Er hat mir nicht mehr die Hand äh, zugestreckt und hat sich sofort abgewandt und irgendwas in sein Bart geblubbert, äh, sodass für mich klar war, das kriege ich so nicht hin. Ich glaube, ich bin dann später noch auf anderen Wegen zu diesem Interview gekommen. Nee, Hagel hat nie Leute an sich rangelassen, Es gab nie irgendwie ein Extra-Interview oder sonst irgendetwas. Er hat auch, das muss man sagen, auch in Pressekonferenzen sich manchmal nicht wirklich fair benommen. Wenn es Fragen gab, die ein bisschen kritischen Ansatz hatten, die irgendwie äh, in die Wunde reingingen, ja, dann hat er versucht, diesen äh, fragenden Menschen irgendwie zu kompromittieren. Er hat ihn bloßgestellt vor der versammelten Mannschaft. Und leider Gottes haben nicht mal die Journalisten zusammengehalten, sondern sie haben dann noch über diesen Versuch Rehagels, den zu blamieren, dann noch äh, ein Gelächter im Saal stattfinden lassen. Das war immer sehr, sehr peinlich und unangenehm und äh, das hat dann manche auch dazu gebracht, keine Fragen mehr zu stellen, weil sie gedacht haben, jetzt werde ich hier gleich an Pranger gestellt und das war Rehagels Methode. Also er war den Journalisten, darum wundere ich mich ja immer, man hört ja von den Spielern immer nur, was das für ein feiner Mensch gewesen ist, wie menschlich Astrein, der sich benommen hat und äh, die feiern ihn als Vaterfigur. Wir als Journalisten haben wir immer gedacht, ich sage es mal ein bisschen, na, ich will diese Vokabel nicht nutzen. Er war ein, kein guter Typ äh, für Journalisten. Das war sein Prinzip ganz einfach. Ich kann mich an eine Ausnahmesituation erinnern, wo er offen war. Wo er, da konnten wir plötzlich ein Interview sogar unter der Dusche führen. Das war 1992 in, in Lissabon, als Werder den Europapokal holte. Und die waren sowas von Freude trunken. Und da sind alle Regeln außer Kraft gesetzt worden. Und da konnten wir, da sind wir in die, in die Kabinen da teilweise rein. Und ich weiß noch, das plätscherte darunter aus der Dusche heraus. Und da war Rea sogar spontan bereit, ein Interview zu geben. Sowas hat es nie wiedergegeben.
0: Und in Frankfurt auch, als Werder den Meistertitel klarmachte durch das Tor von Karl Riedle, da durften wir auch im Entmüdungsbecken drehen. Das stimmt, ja. Ja, das sind ja legendäre Bilder, aber das waren Perlen, die sind ganz, ganz selten. Aber wenn ich das noch sagen darf, wenn die, wenn die Zeit reicht, Markus, man sieht sich immer mehrmals im äh, Leben. Und ich hatte dann meine Genugtuung Jahre nach diesem äh, blöden Erlebnis mit Otto Rehagel bei der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien. Ich war dort als sogenannter grüner Reporter, also ich war für alles zuständig, was nicht mit Fußball zu tun hatte. Und hatte einen Interviewtermin in Rom auf der Piazza Navona mit Mario Adorf. Der berühmte deutsche Schauspieler, der ja glaube ich immer noch in Rom lebt. Und wir machten es uns gemütlich an einem kleinen Kaffeetisch, Mario Adolf links, ich rechts, Kamerateam. Und das Interview hatte gerade angefangen, da sehe ich im Augenwinkel Otto Rehagel vorbeilaufen, der 1990 als ZDF-Fernsehexperte im Dienst war. Otto sieht mich, sieht Mario Adorf, schnappt sich einen Stuhl, setzt sich ungefragt an den Tisch und fängt an, mit Mario Adorf über die Kunst des Schauspielers beim Fußball auch zu reden. Also was ein richtiger Schauspieler können muss und was ein Fußballspieler können muss. Und Mario Adorf guckte mich hilfesuchend an, der kannte Otto Rehagel so nicht. Der wusste auch nicht, ob mir das recht war, dass Otto diese, diese Situation gehijackt hat, aber... Das war eine wunderbare Situation. Abends am Hotel, ARD und ZDF, wir wohnten im gleichen Hotel, kam Otto Rehagel zu mir und bat mich darum, ob er das Drehmaterial bitte haben könnte.
1: Hast du es ihm gegeben? (lacht) Vielleicht wartet er heute noch drauf. Ähm, Aber legendär, und da sind wir wieder beim Hörfunk, ähm, ist natürlich ähm, folgende überlieferung aus Lissabon.
0: Beide als Monaco kommt wieder. Zielpass, ein Bremer hat aufgepasst. Keine Abseitsposition. Winterhofer hat die Möglichkeit zum 2:0 umspielt den Tor und dann ist der Ball und er macht das Tor. Goal! 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 2:0 für Werder Bremen nach diesem riesen Abwehrfehler des AS Monaco.
1: Walter Jasper und Wilhelm Johansson yeah. waren beide zusammen da, haben das äh, reportiert mhm. über 90 Minuten. Genau. Und äh, Walter ist aber derjenige gewesen, der im Grunde allen in Erinnerung geblieben ist, weil er bei den beiden Toren eben gerade on air war.
2: Genau, das ist richtig. Und das äh, zweite Ding hat er auch einfach fantastisch reportiert: das Tor von Rufer, wie der abgeht, wie der Pass kommt und dann geht er vorbei und äh, er dreht sich und, was. und äh, Das ist einfach klassisch und hervorragend. Äh, Szene gesetzt. Also, das ist wirklich bildhaft beschrieben, so wie es auch gewesen Er umkauft den Torhüter und er schießt und dann macht er das Tor. Und er hat sich, er benutzt ja diese Vokabel Goal, Goal, Goal. Und das war ja vorher eine Verabredung zwischen ihm und William Johansson. Weil er ja sonst immer auch den normalen Torruf, er war offenbar begeistert von den Brasilianern, die dann auch da dieses Goal und dieses minutenlange Schreien. Und das war schon eine Verabredung, dass er gesagt hat, wenn das heute mal passieren sollte, dann werde ich mal wie so ein Brasilianer so ein Goal, Goal, Goal machen aber er war so im Flow, dass er das beim ersten Tor nicht hingekriegt hat. <lacht> da, 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 da hat er quasi den alten Automatismus drauf gehabt und dann hat er bei dem allaus eben halt Tor gerufen und da hat es dann offenbar geklingelt bei ihm im Kopf und da das so schön vorbereitend war, dass der Rufer noch den langen Weg zum Tor hatte, schein, so erkläre ich mir das jedenfalls, hat er dann in dem Augenblick dann auch dieses Goal, Goal, Goal äh, gehabt. Aber es war einfach perfekt äh, kommentiert, das höre ich heute immer noch sehr, sehr gern.
0: Aber man hört es relativ selten, wenn ich denke, wie oft ich Henry höre bei jedem Heimspiel von Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Man braucht diese Momente, wo man einfach mal ein entscheidendes Tor als Hörfunkreporter geschildert hat, wo man aus dem aus dem Sattel gekommen ist, wie man so schön sagt. Und das verfolgt dich ja jetzt schon, weiß ich nicht, ja. 25 Jahre. Ne? Ja, ja.
1: Es gibt auch Schlimmeres, als äh, zum Beispiel in dieser äh, Szene dabei gewesen zu sein und auch für die Nachwelt festgehalten worden zu sein.
3: Die Bremer, so jedenfalls mein erster Überblick, unverändert mit einem langen Pass hinein in die Spitze, die Möglichkeit mit Hopsch. er schießt und er schießt das Tor! Tor für Werner Bremen, 1 zu 0 beim VfB Stuttgart. Wieder ist es Bernd Hopf jetzt an der Strafraumgrenze auf der halbrechten Position, mit einem Rückpass auf Wolter, er hat die Möglichkeit, er schießt und Tor! 2 zu 0 für Werder und jetzt sollten Sie das sehen, was da los ist auf der Bank der Grün-Weißen. Oh, oh, Bremen, meine Damen und Herren. 3-0. Das 3 zu 0, das ist der Gewinn der Meisterschaft. Ganz klar. desto Werder Bremen ist deutscher Fußballmeister 1993. Gewinnt mit 3 zu 0 beim vfb Stuttgart.
1: Ja. Sind solche Momente eigentlich, legt man sich die Worte zurecht, um halt eben auch möglicherweise für die Nachwelt genau solche ähm, Aussagen auf Band zu haben? Nein, habe ich nie äh,
2: gemacht. Also äh, nein, das entsteht aus dem, was, was, was passiert. Aber ich, mich packt das immer auch noch, wenn ich das ein bisschen höre. Also äh, ich, ich kriege... Die Erinnerungen kommen auch zurück. Das ist ein bisschen, weil darum hieß diese CD, die wir damals auch 2004 rausgebracht haben, die Gänsehautsaison. Das war eine Gänsehautsaison. Und das sind sind so Gänsehautmomente. Das. ja, das das schafft irgendwie was Besonderes. Und das ist auch noch sehr äh, lebhaft in Erinnerung, was da stattgefunden hat, 93. Ich weiß auch noch am Vorabend, äh, da gab es übrigens ein Interview mit Rehagel, überraschenderweise im Hotel. Und ich merkte da so eine gewisse Art von Gelassenheit. Also nicht so nach Aufgeregtheit, wie das noch äh, damals mit 86 mit Kuzop so war, wo wo alles so unbedingt entstehen sollte und musste. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die die ruhen in sich und äh, so haben sie es letztendlich auch gemacht. Und äh, das Ding da ziemlich klar geschaukelt, das war schon was Besonderes. Aber um die Frage zu beantworten, nein, es entsteht aus dem Moment heraus was passiert und dann redet man einfach. Und das Schöne ist, über die vielen Jahre, ganz am Anfang ist das ja noch nicht gegeben, dass man so reden kann, sondern da muss man sich das erstmal alles auch irgendwie erarbeiten und zurechtlegen. Und äh, wenn man dann das ähm, ja die Routinen entwickelt hat, dann, dann äh, Routine nicht im Sinne von, dass alles immer nur abrufbar ist, aber man die Sicherheit irgendwie, das Gefühl von Sicherheit hat, dann, dann kommt es. Und dann lässt man sich von dem mitziehen, was das Spiel hergibt und äh, dann ist man drin im Spiel. Das ist das Schöne, wenn man drin ist im Spiel. Und äh, bei so Vollreportagen, zum Beispiel 90 Minuten, da ist man eigentlich immer drin im Spiel. Wenn man immer nur kleine Ausschnitte schildern darf, dann ist man nicht so drin im Spiel. Bei Vollreportagen ist man richtig, lebt man das Spiel richtig, ist man Teil eigentlich der Aktion, die auf dem Platz stattfindet. Hörst du dir das im Nachgang noch an? Ja, ich höre mir das auch immer noch mal wieder an. Auch auch, auch heute noch. Nein, nicht die ganzen 90 Minuten. Wir haben jetzt lange keine 90 Minuten mehr gehabt. Das war noch zu den glorreichen Champions-League-Zeiten. Ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte 90-Minuten-Reportage hatte. Aber äh, wenn ich höre mir auch heute noch Reportagen an, auch wenn ich ins Stadion gehe, weil es mich einfach interessiert. Weiß auch nicht, das hat auch irgendwie was mit dem Gefühl zu tun, ob man das das ist. Immer noch so, bin ich gut genug? So reicht das noch irgendwie so? Das ist tatsächlich so. Also ist das noch okay? Kann ich das abnehmen? So, das glaube ich spielt auch noch eine Rolle. Oder eine Bestätigung, dass es so geht. Und das glaube ich, ist es. Ist das bei und dir auch so, wenn ich, du Berichte
1: ich, gemacht hast oder dich selbst, wenn du selbst moderierst, dass du dir das auch nochmal anguckst? Immer. Ja? Immer.
0: Ich gucke mir jeden Sportblitz, den ich moderiere, an. Jeden, weil ich will wirklich immer noch sehen, auch mit 65 äh, war ich äh, ich korrekt, habe ich äh, Fehler gemacht, habe ich mich falsch gedreht, habe ich blöd formuliert. Es gibt ja auch äh, Rückmeldungen von Zuschauern, die einem böse oder liebe Mails schreiben und so weiter. Ich kontrolliere mich schon auch selbst. Aber ich wollte noch sagen zu der Hörfunkvollreportage, das kommt ja wieder. Der neue Vertrag äh, von der ARD beinhaltet ja das berühmte äh, Audio-Netcast. Das heißt, dass alle Spiele live in voller Länge zu hören sind. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin dann schon nicht mehr da. Ich bin dann Rentner, aber dann werde ich zu Hause meine Hemmen bügeln und die Vollreportage Werder hören, die ich jetzt auf Bremen 1 mir auch mitnehme, aber da ist sehr viel Musik. Da müssen dann auch Szenen im Nachgang geschildert werden, weil das dann gerade passiert ist, als Nachrichten liefen oder Wetter oder Musik. Aber ich freue mich darauf, 90 Minuten am Radio zu hören. Das ist zwar irgendwo oldschool, aber ich glaube, dass es viele Fans gibt, die sagen, mein Gott, äh, es gab mal den Slogan äh, mit den Ohren sehen. Das ist, das ist Radio, das ist die ganz große Schule. Und ab nächstes Jahr äh, wird das dann kommen, auch aus Bremen. Ja, auf jeden Fall. Wart ihr traurig eigentlich, dass das lange Zeit nicht bei
1: euch war? Naja, wir konnten es ja im Radio
2: immer noch, äh, das war ja originär unsere Aufgabe, äh, und im Radio stattfinden lassen. Insofern äh, ist das natürlich ein, ein, ein neuer Ausspielweg, äh, den wir dann zunächst nicht bespielt haben. Aber da wir ihn nie hatten, war es nicht so, dass wir
1: ihn vermisst haben. Man muss ja noch mal sagen, dass Radio Bremen ja jetzt vor kurzem erst wirklich zusammengegangen ist, 2007. An der Schlacht ist das Rundfunkhaus entstanden. Vorher war das Fernsehen in Silberzbrück und Hörfunk war in Schwachhausen, also Ortsteil Radio Bremen. Und ihr seid da beide für euren Bereich als Sportchef tätig. War das schwierig eigentlich, dann sich auf einmal ein Büro zu teilen? Oder arbeitet ihr Nehmen wir eh nebeneinander her,
0: haben keine Überschneidung oder hat man dann noch synergetischer gearbeitet? Ähm, ich kann das gerne beantworten. Das war nicht leicht. Das war deshalb nicht leicht, weil alles neu war. Man musste sich auf alles neu einlassen. Wir haben ja früher beim Fernsehen in der Hans-Bredow-Straße alle Einzelbüros gehabt, ein oder zwei Leute. Und äh, jetzt, Diepenau 10, hieß einfach, wir haben eine große Fläche. Wir beide äh, haben ein, ein, ein Leitungsbüro mit zwei Schreibtischen, wo Henry und ich zusammen sitzen, aber alle anderen sitzen auf einer Fläche. Das war schon mal schwierig zu sagen, äh, jetzt ist alles gläsern. Wir sollten ja nicht nur äh, ein gläsernes, sondern das modernste Funkhaus Europas sein. Das war eine riesen Anspruchshaltung, was wir jetzt alles machen. Wir denken alle auch nur noch Cross-B und Trimedial und äh, waren aber jeder für sich der Meinung, Ich bin ein verdammt guter Fernsehmann, glaube ich. Und Henry ist ein verdammt guter Radiomann. Und seine Leute können Radio und wir können Fernsehen. Aber jetzt zu verlangen, ihr müsst jetzt aber neu denken und alles zusammen machen. Und ihr müsst vor allen Dingen auch immer die anderen daran teilhaben lassen, was ihr gerade plant und wollt. Das ist wahnsinnig schwer. Und Henry, weiß ich nicht, du wirst mir nicht widersprechen, aber die 13 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, haben nicht gereicht, um das schon zur Perfektion zu bringen.
2: Ja, das stimmt, weil auch der Wunsch, dass sozusagen alles ähnlich bespielt wird und eine immer stattfindende Kommunikation und Transparenz ist, das ist ein Wunsch, aber das ist oft nicht Realität. Und äh, das finde ich ganz persönlich aber auch nicht so schlimm. Und äh, dass der eine oder andere sich auch nur in einem Gewerk zu Hause fühlt, finde ich auch nicht so schlimm. Also wenn jemand sagt, ich bin nur Fernsehmann, dann bin ich Fernsehmann oder auch nur Radiomann. Ich glaube, es ist nicht zwingend erforderlich, alles auch machen zu müssen.
0: Aber es ist eine Generationenfrage. Also die Leute, die von unten nachwachsen, unsere jungen Leute, die ein Volontariat gemacht haben, vielleicht sogar bei Radio Bremen, die sind natürlich trimedial ausgebildet. Und für die ist es dann eher eine Selbstverständlichkeit äh, zu sagen, mein Schwerpunkt, mein Standbein ist das Radio, aber das andere interessiert mich auch. Und ohne Social Media... Ohne Podcast und was es heute alles gibt. Geht aber was, ganz, gar nicht
2: mehr. was mir in, 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 in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, und das äh, finde ich, wir können 44.000 Ausspielwege haben, von mir aus noch mehr. Das Entscheidende ist aber das Produkt und was gemacht wird. Und es äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Profilieren, die glauben, alle Ausspielwege zu kennen, von Twitter bis Instagram und Snapchat. Was ich merke und was ich spüre, ist in allen Bereichen, auch wenn ich auf Online-Seiten gucke, dass die Qualität darunter leidet. Es ist nicht der ausspielweg, das entscheidende Kriterium, sondern das, was ich da reinstelle, was mhm. ich da platziere. Und da sehe ich oftmals, dass das, äh, was an Qualität im Journalismus äh, stattfindet, dass das leider ein bisschen runtersinkt.
0: Es sind andere Fähigkeiten äh, gefragt. Also sch- ja. ich, ich habe äh, einige Jahre auch Journalisten ausgebildet an der Akademie habe Seminare gegeben für Sport-Fernsehreporter. Da sind auch etliche, die dann groß geworden sind, gut geworden sind, sind durch meine Seminare gegangen. Ich bin jetzt letztens gefragt worden, Ludwig, kannst du dir vorstellen, nach deiner Verrentung wieder Seminare anzubieten? Da habe ich sofort gesagt, nein. Weil das, was ich kann, ist gar nicht mehr gefragt. Hm. Klassisches Fernsehausbildungsprogramm ist nicht gefragt, sondern heute gehen die äh, die ganzen Fortbildungen in die Richtung Crossmedialität, junge äh, äh, Ausspielwege, äh, es, ich habe gesagt, wir sind eine aussterbende Spezies. Ich bedauere das, aber ich muss auch akzeptieren, dass ähm, der äh, Wind über uns hinweg geht und es wird auch in 10 und in 20 Jahren noch Werderberichterstattung geben. Ja, und, und äh, es kommt ja hinzu,
2: heute ist ja alles schnell, schnell gefragt. Hm. Ja, ähm, kommt irgendwas? Äh, als Meldung irgendwie hervor, da muss es erstmal nur irgendwie auf die Seiten. Das wird nicht abgeklopft, das wird nicht seriös äh, bearbeitet. Dazu gehören auch Recherchen, da gehören Anrufe dazu. Ich muss mich äh, mit zwei, drei Seiten auseinandersetzen. All das, was wirklich das Kerngeschäft von Journalismus ausmacht, was, was, äh, das, das findet häufig nicht mehr statt. Es geht schnell, schnell und es geht schnell über eine Suchmaschine und äh, eine Verbreitung einer Information, die ich an irgendeiner anderen Stelle gelesen habe. Und hinzu kommt natürlich auch die die Textform. Also wenn ich was online formuliere, wie ich es formuliere, und da muss ich die Leute ausbilden, das das kriege ich nicht im Schnelldurchgang hin. Das muss erlernt werden. Und da müssen wir aufpassen, dass das auch
1: weiterhin stattfindet.
2: Ich habe den Eindruck, es bleibt einiges auf der Strecke, was das angeht.
1: Ist das auch ein Stück weit so, dass wenn man das mal Revue passieren lässt, wie ihr damals angefangen habt und wie gearbeitet wurde und was am Ende eben für ein Produkt am Ende stand, dass das jetzt einfach, ist es nur eine andere Zeit oder ist es einfach schlechter?
0: Ich würde da gerne was zu sagen. Wenn ich auf die ersten Jahre oder auf die ersten 15, 20 Jahre meiner Tätigkeit zurückblicke, da gab es gar nicht so viele Medien. Es war für Werder Bremen viel, viel leichter, mit den paar handverlesenen Journalisten in Bremen klarzukommen. Da hat man auch den Presseabwehrchef Willy Lemke gehabt und eine Pressesprecherin Marita Hanke. Heute ist die Medienabteilung bei euch bei Werder Bremen ein ganzes äh, Regiment von Menschen, die für unterschiedliche Teilbereiche zuständig sind, weil die Anforderungen ganz andere geworden sind. Wenn wir damals in der Lage waren, mit den wenigen Menschen, die man bei Werder kennen musste und die man gut kennen musste, klarzukommen, und diese auch noch in der Zeit, als es noch nicht mal Handys gab, als wir noch Faxe hin und her geschickt haben, da hat das alles wunderbar funktioniert. Und wir waren hier auch gerne gesehen. Und ich durfte auch die Telefonnummern von jedem Werderspieler haben. Das ist alles längst vorbei. Ich muss alles anfragen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber die Arbeit damals war anders. Und sie hat mir persönlich deutlich mehr Spaß gemacht. Und wenn die jüngeren Kollegen in meiner Redaktion ins Archiv gehen und sich Filme angucken von vor 20 oder 25 Jahren über Werderberichterstattung, dann kommt immer der Kommentar, boah, habt ihr damals viel Spaß gehabt bei der Arbeit. Ja, den hatten wir.
1: Naja, Spaß nicht immer. Es gab auch Fälle, da habt ihr definitiv keinen Spaß gehabt. Wir hören mal eben rein.
3: Mario Barsa war heute nicht beim Training. Warum? Wissen Sie das? Möchten Sie es nicht sagen? Herr Demos, das sind nur zwei Fragen. Sie, warum möchten Sie denn nicht antworten?
1: <lacht> Stefan Schiffner mit dem vergeblichen Versuch, Artemos zu einem Interview zu bewegen und Artemos hat ihn einfach wie einst Otto Hagel dich wie ein Schuljunge stehen lassen. Es ist nicht immer alles so
0: einfach gewesen, auch früher nicht. Das ist richtig, aber es war ähm, menschlicher. Im Positiven wie im Negativen. Arte Moss ist ein hervorragendes Beispiel. Der ist ja unter sehr unrühmlichen äh, Umständen dann aus Bremen weggegangen. Aber an dem Abend, an dem legendären Abend hier, Europapokalspiel, äh, ging es ja hinterher noch weiter und ich erinnere mich gut, dass ich selbst als Reporter mit Artemos und Mario Basler in einer Kneipe saß in Bremen, äh, wo dann noch drei, vier andere Journalisten mit langen Ohren hinter uns standen und uns belauscht haben und wo dann Artemos sicher sich ja abfällig über seinen Arbeitgeber Werder Bremen geäußert haben soll. Das war möglich, ist doch heute vollkommen undenkbar, dass ich nach einem Werder-Spiel, mit äh, äh, Florian Kofeld und äh, einem seiner Top-Spieler noch in eine Kneipe gehe und Bierchen trinke und noch über das Spiel rede. Damals haben wir eine andere Beziehung gehabt zu den Menschen, ähm, die für die Belange bei Werder Bremen zuständig waren.
1: Würdest du denn heute immer noch denselben Berufswunsch haben wie damals in der heutigen Zeit, wenn du siehst, wie sich es verändert hat?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Das ist ja die Frage, welches Berufsfeld genau angesprochen wird. Der Reporter ist nach wie vor der Reporter. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich ganz gruselig, ohne Zuschauer im Stadion. Das ist eigentlich eine Qual, das machen zu müssen. Als Reporter auf jeden Fall. Also für den Reporter, glaube ich, sehe ich da keine großen Veränderungen. Aber in dem, was sonst stattgefunden hat, diesen diesem unglaublichen Wettlauf darum, Wer schnellstmöglich irgendwo was platziert und, und diese Hetze sozusagen, sich gegenseitig zu hetzen, es muss ja nur irgendwo eine Meldung aufschlagen ähm, und über Twitter verbreitet werden, dann sind ja die ganzen Redaktionen in Unruhe gebracht, ohne mal mit klugen Kopf und mit, mit äh, klugen Verstand da gehen und das erstmal zu sondieren. Dazu haben wir ja gar keine Zeit mehr. Wir werden ja davon überholt. Mhm. Ja, also, in, ich weiß nicht, Wir hatten mal eine Meldung, dass Klose angeblich zu Werder Bremen zurückkommen sollte. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahrchen her. Und da war für mich klar, das ist eine Nullmeldung aus meiner Erfahrung heraus. Ich liege da auch nicht immer richtig, logischerweise. Aber aber man kommt nicht mal an dieser Meldung vorbei, sie dann auch so nochmal mitzuteilen, dass da nichts dran ist an dieser Meldung. Und so werden jeden Tag irgendwelche Meldungen äh, losgeschossen und man muss sich damit auseinandersetzen. Das hat es früher nicht gegeben und das war gut so.
1: Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen zurückblicken auf eure Vergangenheit mit Werder Bremen. Wir nennen das Ganze mal Schnellfragerunde. Ja. Mein peinlichster Moment als Reporter bei Werder Bremen
2: war ein Europapokalspiel gegen Galatasaray Istanbul. Und es wurde eine Schweigeminute eingelegt. Und ich wusste nicht, warum alle schweigen. Und habe dann einfach was daher und habe gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass dem türkischen Präsidenten, nicht dem Staatspräsidenten, aber dem Präsidenten von Galatasaray irgendwie was Böses zugestoßen sein muss. Und äh, um nicht wirklich Klarheit darüber zu haben, um was es sich wirklich handelte, letztlich habe ich dann gehört, dass es in der Türkei, ich glaube, ein Erdbeben oder ein Grubenunglück irgendwie etwas äh, weitreichendes gegeben hat. Das war sehr peinlich, weil ich es einfach nicht erklären konnte.
0: Bei mir ganz klar die unselige Muffe. Das Licht geht aus im Stadion, weil eine Muffe auf dem Gelände der St. Jürgen Klinik irgendwie durchgebrannt war. Ich konnte nichts für die Muffe, aber ich war als äh, ortsansässiger Sportchef dafür verantwortlich, wurde dafür verantwortlich gemacht, dass wir kein vernünftiges Ersatzprogramm äh, auf der Leitung liegen hatten und dass sich die ARD an dem Tag im Fernsehen kolossal blamiert hat, das hätte mich beinahe äh, beruflich meinen Kopf gekostet. Ich wurde dann ein halbes Jahr später aber rehabilitiert und durfte dann wieder senden.
1: Mein schönster Moment mit Werder Bremen. gibt
2: zwei schönste Momente und das sind gar nicht die Highlights der großen Triumphe, sondern das ist das Zusammenstehen hier am Osterdeich. Wenn ich das Erzähle kriege ich schon eine Gänsehaut, weil ich das Überragend fand. Ich habe mich extra dahingestellt, als es hier gegen Frankfurt ging, ums Überleben. Und ich sehe die Verbundenheit der Menschen mit diesem Verein. Das ist, es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Ich sehe, wie die sich, wie die mit diesem Verein leben und wie sie dahinter stehen und wie sie. Das das ist mehr, mehr geht nicht. Das ist das Beste, ähm, was ich, was ich mit Werder Bremen verbinde und oder auch das, den Autokorso 2004 durchs Ostertorviertel. Wie die Menschen mit Werder Bremen zusammenhängen, das ist, das finde ich einfach stark.
0: Ich müsste mich entscheiden zwischen zwei Momenten, Europapokal, Sieg 92, war ich nicht mit in Lissabon, aber ich stand dann auf dem Rathausbalkon und habe die Interviews gemacht mit den Spielern, weil wir es ja dann äh, live übertragen hatten, das Spiel war ja im ZDF gewesen und der Moment, als Werder Bremen tatsächlich in Frankfurt äh, Deutscher Meister wurde, da war ich als Field Reporter am Spielfeldrand und konnte schon vor dem Schlusspfiff Interviews führen mit Willy Lemke und Klaus-Dieter Fischer, die sich schon in den Armen lagen, weil klar war, wir sind jetzt Deutscher Meister und das als als Reporter am Spielfeldrand damals mit ganz anderen äh, Arbeitsbedingungen äh, live erlebt zu haben, das war fantastisch. Mein Lieblingsspieler aller Zeiten? Mario Basler. Ganz einfach, weil ich ein Riesenherz für Typen habe und äh, wenn, ich habe mir vor diesem Interview Gedanken gemacht, äh, über welche Spieler würde ich gerne reden und es sind immer Persönlichkeiten, es sind immer Typen. Uli Borowka, Mario Basler, Rune Bratzett, Ähm, die haben mich bewegt, die haben mich dann auch immer zum Nachdenken gebracht und äh, da freue ich mich auch heute noch, wenn wir uns wieder treffen. Ich musste unterscheiden
2: zwischen äh, meiner nicht aktiven beruflichen Zeit, weil ich äh, auch auf Werder Bremen geguckt habe, als ich noch nicht äh, bei Radio Bremen arbeitete. Da gab es für mich nur einen und der heißt Horst Dieter Höttges weil ich selbst auch mal Fußball gespielt habe und so einer ähnlichen Funktion und Rolle und da war Höttges mein Idol. Den ich fand ihn fantastisch, wie der sich um Gegner gewunden hat, bevor die überhaupt eine Ballannahme-Chance hatten, war der schon mit seinem Kopf da und hat ihn die Dinger weggeköpft oder weggegrätscht. Das war Horst-Dieter Höttges eindeutig und als Spieler auf dem Platz für mich Diego. Ja. ja, Diego war für mich einfach fantastisch. Viele sagen immer Miku, Miku, ja, aber ich habe Diego einfach als den Ideal. Ich fand das immer so stark, ähm, vor allen Dingen, selbst wenn Werder so in bedrohlichen Situationen gegen Top-Mannschaften irgendwie eine Führung hatte und wenn Diego am eigenen 16-Meter-Raum in Ballbesitz kam, dann wusste man, dass da jetzt nichts passiert weil der konnte den Ball so abschirmen, der konnte sich so um sich selbst drehen und um den Gegner und den da nicht dran lassen und dann noch mit irgendwie... Tempo durchs Mittelfeld marschieren, der konnte, ich fand den einfach genial. Ich fand den einfach, das war ein Ausnahmespieler. Auch wieder dem Kahn das Teil da unter die Latte genagelt hat, als die, ich glaube 2006 war das, ähm, und Kahn fauchte mhm. den erst an und wollte ihm irgendwie zeigen, wer hier irgendwie Chef ist. Und dann dauerte das irgendwie fünf Minuten später, dann hat er ihm das Ding da unter die Latte genagelt. Das war einfach, ich fand
1: Diego best. Mein schlimmster Moment mit Werder Bremen.
2: Das war im Europapokal, als wir alle auf höchste Sicherheitsstufe schalten mussten, weil wir wussten, dass die Hooligans da unterwegs sind. Wir sollten uns am Tage schon nicht in der Stadt sehen lassen Ähm, und wussten, es ist höchste Vorsicht geboten. Und trotzdem funktionierte es mit den Karten für uns Journalisten nicht richtig. Wir hatten keine Akkreditierungskarten und konnten nicht rein und mussten einmal das komplette Gelände des äh, Stadions von Rotterdam umkurven. Und ein Kollege aus unseren Reihen war ein bisschen sehr lautstark unterwegs äh, und gab den Rotterdamer Hooligans natürlich einen eindeutigen Hinweis darauf, dass hier Deutsche unterwegs sind. Und als die wurden wir dann auch identifiziert und ich mich irgendwie versah, äh, sah schon die Faust bei mir im Gesicht. Und ich war so panisch, ich bin sofort weggerannt, ohne überhaupt zu wissen, wohin. Und dann kam ich irgendwie ohne Brille dann im Stadion an. Das war auch höchst unangenehm, aber das war ja nicht direkt im im Kontext mit Werder, aber nicht durch Werder
0: äh, ursächlich verschuldet, wenn man so will. Hm. Mir fällt ehrlich gesagt keiner ein. Also wo ich sage, der sticht so heraus, dass ich dort äh, beschimpft, bedroht oder irgendwas. Ich habe auch nie ein äh, Interviewverbot bekommen wie Jörg von Dorra damals beim Jöndalen, da war ich auch mit im Stadion hier, das ist ja alles unvergessen, 5-0 glaube ich, in Norwegen gewonnen und dann hier 1-0 verloren und äh, da kriegten wir natürlich alle sippenhaft. Also Jörg von Dorra sprach von Arbeitsverweigerung und Werder Bremen drohte dann an, ihr kriegt alle kein Interview mehr und äh, Da habe ich dann auch gemerkt, ich war zwar nicht Jörg von Torre, er war nur mein Chef, aber äh, das äh, fiel auch auf mich zurück. Ich äh, habe eine Situation sehr, sehr äh, stark in Erinnerung. Werder Bremen spielte äh, das Pokalfinale in Berlin. 1989 äh, gegen Borussia Dortmund. Äh, Wir haben damals als Journalisten noch im gleichen Hotel gewohnt wie die Mannschaft im Interconti. Und äh, zur Halbzeit hatte Otto Rehagel Johnny Otten ausgewechselt. Da stand es 1-1 und das Spiel ging 4-1 verloren. Äh, Johnny hat äh, im Hotel abends äh, richtig schön äh, stramm am Glas äh, gehangen und fing dann plötzlich an... äh, gegen Otto zu ledern. Er hätte das Pokalfinale verloren, weil er ihn halt ausgewechselt hat. Und ich weiß noch, ich war der Reporter und hab dann, wir waren privat an der Hotelbar natürlich. Ich habe dann zu meinem Kameramann gesagt, du musst die Mühle nochmal holen. Also das Ding brauche ich schon äh, für unsere Zuschauer. Und ähm, das war aus Sicht von Werder vielleicht nicht so witzig, dass ich danach Mitternacht den äh, leicht angesäuselten, aber auf Krawall gebürsteten Johnny Otten noch interviewt habe, äh, der nun wirklich gesagt hat, mit mir wäre das nicht passiert. Hat das denn irgendwelche Nachwirkungen gehabt? Nein, Nachwirkungen hatte das hatte das nicht. Also ich bin auch nie zu Kreuze gekrochen. Ich musste mich auch nie entschuldigen. Ich glaube, das war über all die Zeit, es waren ja auch über viele, viele Jahre die gleichen Verantwortlichen hier. Also von Böhmert über Fischer und Lemke und äh, Müller. Das waren ja alles Leute. Wir kannten uns ja über einen wahnsinnig langen Zeitraum. Das verbindet ja irgendwie auch. Auch jetzt noch. Also wenn so Sachen passieren wie ein 80. Geburtstag von Jürgen Born, dann laufen da so viele in Anführungszeichen alte Bekannte auf. Ich habe vorhin, als du gefragt hast, was meine Lieblingsspieler waren, Pissarro, Ailton vergessen, weil ich mich an die Typen, die lange vorher hier waren, mehr erinnert habe. Aber äh, das ist eine geile Zeit.
1: Der Spieler, dessen Entwicklung mich am meisten überrascht hat.
0: Ich wäre wahrscheinlich relativ schnell wieder bei Pissarro. Weil der kam nun als Jungspund irgendwie mit 20 hier äh, nach Bremen und wir haben gedacht, was willst du denn mit so einem? Und dass der sich zu so einer Vollgranate entwickeln würde, damit war nicht zu rechnen. Also wenn ich denke an gute Werder-Spieler, die wir hatten, die dann ihr Glück bei einem noch besseren Verein, nämlich bei Bayern München, gesucht haben, ob das Frings war oder Herzog oder Borowski, die sind dort ja nicht dann nochmal 10, 20, 30 Prozent besser geworden, als sie schon waren, als wir sie abgegeben haben. Ähm, Aber die jungen Spieler, wenn die damals kamen und sich dann so entwickelt haben, wie das Claud- äh, Claudio Pissauer gemacht hat, das bleibt schon in Erinnerung.
2: Ich komme nicht wirklich auf einen. Also wenn ich in Erinnerung jetzt gucke, fällt mir vielleicht Ösil ein, weil als der kam, hätte ich nicht gedacht, dass der eine solche Entwicklung nehmen würde. Also der war ja auch sehr schwach von Statur und natürlich ballbegabt und, und äh, konnte mit der Kugel was anfangen. Aber dass der so abgeht, äh, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht vermutet und für möglich gehalten.
1: Mein lautester Torschrei,
2: das ist eindeutig das äh, Kahn-Pazzer-Tor. Der
3: Ball schon auf links, schon in der Mitte der Hälfte der Bayern, über Aiton. der sucht die Anspielstation, findet sie noch nicht, nee, bringt sie in die Mitte, auf Klassisch. Kahn kommt raus und der verliert den Ball und klassisch ist da, schießt, Tor! Tor für Werbenscher! Ein Riesenpatzer von Olli Kahn, dem der Ball aus der Hand springt. Der Klassic ist da, kurft einmal um den Kahn rum, sieht, dass das Tor frei ist und haut den Ball in die Kasten. Ich schaue auf die Uhr. 19 Minuten sind gespielt und Werder führt mit 1 zu 0. Alle sind sie aufgesprungen von der Bank. Thomas Schaaf, die Ersatzspieler. Schaaf steht immer noch da und in der Fankurve, dort wo die 9000 Bremer sind, da ist der Teufel
2: los. Weil der war wirklich laut und da war ich selbst überrascht, Also ähm, als, als äh, der dahin stolperte und äh, dann Klasnitsch ihn umkurfte. Und ich weiß auch, dass der so laut war dass ich anschließend richtig Atemprobleme hatte und ich hatte Gott sei Dank meinen technischen Kollegen äh, Michael Suhr dabei, der äh, mich immer zu den Auswärtsfahrten begleitete und der holte mir auch was zu trinken, das brauchte ich dringend da. Das war war wirklich, das war mein lautester, definitiv mein lautester Torschrei.
1: Werder bedeutet für mich?
0: (lacht) Ähm, Werder bedeutet äh, für mich mein berufliches Leben. Ich habe immer gesagt, Wir ziehen nicht an einem Strang, wir sitzen noch nicht im selben Boot. Das ist Quatsch, auch wenn Werder das vielleicht über einen langen Zeitraum gerne so gehabt hätte. Aber äh, ohne Werder wäre ich nicht 35 Jahre bei Radio Bremen in der Sportredaktion, glaube ich. Ähm, Und... Das hat was Symbiotisches. Und deshalb habe ich Werder ganz, ganz viel zu verdanken. Also ich habe auch Jörg von Torra viel zu verdanken, nur der ist seit 92 weg. Das ist eine Ewigkeit, das sind 28 Jahre, die er schon nicht mehr äh, mit mir zusammenarbeitet oder mein Chef ist. Aber Werder Bremen ist dafür verantwortlich, dass wir hier eine Sportredaktion haben bei Radio Bremen, die auch in der ARD hoch angesiedelt ist, dadurch, dass wir über Werder Bremen in der ARD in den Magazinen und auch im NDR-Fernsehen berichten dürfen. Deshalb äh, habe ich Werder Bremen verdammt viel zu verdanken.
2: Ich würde das auch so unterstreichen und würde sagen, also Werder ist ein, ein herrlicher Teil meines äh, Lebens bisher gewesen. Ich habe durch Werder sehr viel gesehen, miterleben dürfen, all das, was an Triumphen und Tragik und Geschehnissen und Erlebnissen bei Werder passiert ist, durfte ich weitergeben. In weiten Teilen über drei Jahrzehnte. Das ist ein hohes Vergnügen gewesen. Es ist ein hohes Vergnügen, Spiele von Werder Bremen, egal wie sie verlaufen, zu kommentieren, sich mitnehmen zu lassen von diesem Spiel, sich anregen zu lassen und es weitergeben zu dürfen. Und für die Menschen, die dann nicht die Gelegenheit im Stadion äh, zu sein, ihnen das Bild zu vermitteln, was hier gerade abgeht. Und äh, wenn es ein Manko gibt im Zusammenhang mit Werder Bremen, dann das, dass ich bis heute immer wieder auch nicht nur manchmal die Frage beantworten muss von Menschen, die mich kennen, du, was ist eigentlich bei Werder los? Und da muss man sich oft anstrengen, äh, noch die passenden Antworten darauf zu geben, jetzt unabhängig davon, wie es Werder gerade geht. Aber äh, natürlich verbinden die Leute dann mit den Personen, die mit Werder beruflich zu tun haben, äh, auch äh, dass sie glauben, dass wir das Know-how alle haben und dass wir immer mitteilen können, was da jetzt gerade Phase ist.
1: Der schönste Moment für mich im Weserstadion?
2: Es gibt einen wunderschönen Moment und das ist immer, wenn am Freitagabend oder auch in der Woche, leider gibt es das jetzt nicht mehr, seit Champions League im Weserstadion nicht mehr läuft, wenn das Flutlicht an ist wenn die Dunkelheit hereinbricht, wenn der Nebel von Jan Die beschrieben, am der Deich. Nee, wenn der Nebel kommt und so, und äh, wenn der Nebel da drüber liegt, und wenn ich dann richtig geilen Fußball sehe, wenn ich, wenn den ich noch in Erinnerung habe, die Bilder kommen jetzt gerade in meinen Kopf, wenn irgendwie eine Flanke in den Strafraum segelt und Neubart seine Birne dahin hält oder Kutzop irgendwie noch einen kleinen Haken schlägt oder ein Günther Hermann auch äh, sich links rechts rumwindet und das Ding oben im Winkel haut und wenn die Massen schreien oder wenn Ailton Steil Pass bekommt und der durchmarschiert und dann noch einen umkurvt und das Ding reinlegt. Und wenn man das begleiten darf, das ist das das Schönste. Und vielleicht noch die Menschen, die ich dann auch beobachten darf, manchmal im Stadion, auf ihren Tribünen, die das miterleben. und Und dann diese Chöre, das ist das Schönste. Aber dieser Nebel und diese Dunkelheit und die Flutlichtmassen, das ist es.
0: Ich habe ja das Vergnügen, dass ich gleich hier vorne wohne und äh, immer auf das Weserstadion gucke, auch wenn es bestrahlt wird. Aber äh, für mich sind die Highlights, leider sind sie schon so lange her, aber die äh, viel besungenen Wunder von der Weser, äh, die Siege, die man Werder nicht zutrauen konnte, weil die Ausgangslage damals viel zu schlecht war, äh, gegen Spartak Moskau dabei gewesen zu sein. Damals waren wir ja äh, hier sozusagen noch die Hausherren mit Übertragungen äh, bedacht, dass sie diese Wunder von der Weser vollbracht haben, damals noch im alten, nicht umgebauten Stadion, war für mich das Aller, allergrößte. Und äh, es wird mal wieder Zeit, dass wir so ein, so ein Wunder mal wieder kriegen, so international, dass auch äh, im übertragenen Sinne mal wieder ein Maradona nach Bremen kommt und äh, die Stadt in Atem hält.
1: Jetzt seid ihr ja beide in einem Alter, da geht ihr langsam Auf die Rente zu. Bei dir ist es, Ludwig, Hm. schon im kommenden Jahr. Gehst du in Rente? ähm, Bei dir, Henry, ist es, glaube ich, ein Jahr später. Ähm, Vielleicht zum Abschluss. Welchen Wunsch möchtet ihr euch noch einmal erfüllen? Ich hoffe ganz einfach,
2: dass, dass es mir gelingt. Und ich glaube, dass es auch stattfinden wird. Man hängt sehr lange an diesem Beruf und hat viel investiert für diesen Beruf. Das kann ich von mir sagen. Und das mit großer Leidenschaft auch, versucht umzusetzen. und Dass es aber auch ein Leben nach Radio Bremen gibt und auch außerhalb von Werder Bremen. Aber ich kann es mal ganz banal fassen. Ich will jetzt gar nicht groß ausholen, was vielleicht danach stattfinden wird. Was ich mir gönnen werde, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber das werde ich tun. Ich werde, weil es mir die ganzen Jahre immer natürlich durch die berufliche Verpflichtung verwehrt wurde, ich werde mir drei gute Kumpel schnappen und werde mit denen hier sonnabends hinfahren und werde meine Bratwurst irgendwo essen und werde mir meine zwei Bier in meinem Kopf hauen und werde mich auf die Tribüne setzen und werde sagen, so Jungs, und jetzt spielt mal schön Fußball und ich möchte Spaß haben. Das werde ich mir gönnen, äh, wenn ich
0: nicht mehr arbeite. Er hat es mir vorweggenommen. Ähm, ich war immer nur dienstlich bei Werder. Ich habe noch nie ein Werder-Spiel gesehen, wo ich nicht beruflich zu tun habe. Dann habe ich es mir nicht angeguckt. Entweder ich habe es beruflich getan oder gar nicht. Ich werde jetzt häufig gefragt, gehst du denn, wenn du dann Rentner bist, noch ins Weserstadion, guckst du dir die Spiele an? Ich habe mir diese Frage nie ernsthaft gestellt, aber Henry hat mich jetzt drauf gebracht, ähm, einfach mal als Fan, ich behaupte, ich bin nicht so sehr Werder-Fan, das hätte mir im Wege gestanden. Man soll sich mit einer Sache, über die man berichtet, nicht gemein machen. Also habe ich immer gesagt, ich bin Fan von Bremen und von dem, was wir tun, aber ich bin kein Werder-Fan, weil dann tun Niederlagen viel zu weh, wenn man wirklich Fan ist und man heult oder hat schlaflose Nächte, das habe ich alles nicht, also ich kann auch schlafen, wenn Werder verliert, aber äh, das mal zu erleben, wie fühlt sich das eigentlich an, als stinknormaler Fan auf der Tribüne zu sitzen mit Bier und Bratwurst, wenn man es dann wieder äh, darf nach Corona Ähm, und dann zu spüren, bin ich vielleicht doch Werder-Fan, wie fühlt sich das an, das wäre toll. Vielen Dank. Ja,
1: prima, danke auch. Das war sie also, die 75. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Feedback ist ja bekanntlich ein Geschenk. Solltet ihr also Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Abonniert diesen Kanal gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Zudem seht ihr dann auch, wenn das Vorspiel, unser Vorberichtspodcast, vor jedem Pflichtspiel online ist. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.